0: No sé, cuatro meses, ¿no?
1: Además, cuatro meses, guacho. Es mucho.
0: Sí. Pensar que lo grabamos todos en un solo día, en realidad.
1: <risa> ¿Te digo que y lo vamos lagando. Es, es imposible porque no me daría la cabeza, pero. Sería increíble. ¿Qué tal, qué tal si una vez grabamos tipo como 24
0: horas seguidas? Lo cortamos en 24 y tenemos 24 capítulos y después durante, ¿cuánto es eso? Hacer el cálculo. 24, dividido 4. Dividió 4, dividido 4 <coughs> te da 2, 6, 6, 5.
1: 6, 6, 6.
0: Tendríamos 6 meses de idea millonaria. O sea, básicamente es hacer la plancha, ¿no?
1: Lo editarías vos igual.
0: No, no, lo corto, le pongo a tu voz que corte a la hora. Corta a la y hora enterás,
1: y, se, y se sube así. Y te enterás la semana
0: siguiente qué pasó. Perfecto.
1: Bueno, podemos hacerlo. Nos tenemos que ir de vacaciones me, y un día hacer eso. Me pregunto
0: a partir de qué hora directamente será alucinaciones, ¿no? Digo, eh, donde quiquean ya el asunto de que se empieza a acumular las falta no, de mi, sueño.
1: Después de la pepa. <ríe>
0: Esta es la historia de una idea que un día se volvió millonaria. Le tomó 16 semanas, pero como una polilla que un día salió de su capullo, este podcast está listo para mordisquear tu ropa y, <risa> y en última instancia hacerte sentir que todo este tiempo, dinero y esfuerzo fue en vano. Yo soy Valentín Muro, pero eso no es realmente importante, como tampoco lo es el hecho de que los cuervos que se tienen en cautiverio pueden aprender a hablar mejor que los loros, o que en los supersónicos Ultra, la madre, tiene 33 años y su hija mayor, Lucero, 16, por lo que fue madre adolescente. O que los trailers de películas originalmente se pasaban luego de la película y por eso se llamaban, bueno, trailers. Pero lo que sí es realmente importante es que finalmente esta dupla explosiva, creativa, ligeramente corrosiva y muy probablemente ilícita, pudo reencontrarse. Hoy, como tantas otras veces, pero como ninguna otra, puedo disfrutar del fin de la ausencia del yogur en este desayuno auditivo. De la pizza de mis ojos, ¿Qué? del nominado a los premios Hacker Bebé 2017 y ganador en 2018, es mi compañero, aliado y bartender favorito, el inexplicable Axel Marazzi. <risa>
1: La, creo que es la mejor presentación que hiciste hasta ahora. <risa>
0: Nunca para de superarte. Te quiero mucho, vale. Por suerte volviste porque no podía más. Era. Estabas de viaje y yo, me sent, yo sentía que todo el tiempo te estaba incomodando una, una caipirinha, Entonces yo abría Telegram para escribirte y decía, no, esto, esto le llega en el medio de
1: estar. Aunque fueron las 3 de la tarde, está, está al lado de una cascada. No, me, me hubiera encantado, pero no siempre fue así. Igual lo, que, lo, más, lo más gracioso de todo eso es que fui a un hotel all inclusive a un foro de seguridad informática que organiza ESET, que es una empresa del antivirus, y, y había una cascada adentro del lobby del hotel. entonces ¿Viste cuando decís? Es mucho. Es mucho. No, no sé si tanta tanta demostración de abundancia me parece bien. Pero bueno. Yo solo voy a
0: hoteles que tengan cascada adentro. Ah, Ay. bueno, yo, bien. Es más, si me dicen, no, ¿tiene la cascada afuera?
1: Mm, afuera la tienen todos. Sí. Lo más curioso es que digo, tipo, esta abundancia por una cascada y, no sé... No, sinceramente no sé cuánto tenía, pero ponerle que tenga 50 hectáreas y en el proceso hay como... En todas esas hectáreas hay canchas de fútbol, piletas, pileta techada, cancha de básquet, cancha de tenis, cascadas afuera. ¿Polo? ¿Cancha de golf? ¿Polo? No sé si hay cancha de polo. ¿Badminton? Faltarían los los caballitos. Capaz había caballo también, no sé. Hay, hay un lago adentro, pero un lago grande, ¿me entendés? No, tipo uno chiquitito artificial... Es, es, era gigantesco. Está bien. Tenían cricket. P Seguro. Okay. Es muy barato hacer una cancha de cricket. Y lo y lo más raro, porque si vos me decís, bueno, si en estas 50 hectáreas hay miles de personas, tiene lógica. Lo que pasa es que no había nadie. Vos podías pasar... Vos podías ponerte a pasear por el lugar. Yo en la verdad no tuve tanto tiempo, no conocí demasiado. Era como foro, restaurante, habitación... A la noche tomamos algo, sí, pero nos acostamos temprano. Y, pero en, en los momentos que caminé de un lugar a otro, porque por ejemplo, el foro se hacía medio lejos, el restaurante estaba medio lejos, ¿no te cruzabas con gente más que empleados? Es muy raro. Es muy, muy, muy raro. Hablé con unos pibes, ponele, que son argentinos, porque lo, no, no entiendo nada de portugués yo, la verdad. Y hablé con unos pibes... ¿Hiciste que... el esfuerzo? De... Sí, hice un poco el esfuerzo, pero te habla con toque rápido y decís, o sea, el, el,
0: Igual, es, es muy fácil. Yo estudié portugués. Y básicamente consiste en... tener que agregarle iño a todo. <risa> Por ejemplo, tu, tu, tu nombre en portugués sería... Valentinio Muriño. No es... Me encanta. Eusinio, Valentinio Muriño, El Queriño... Un...
1: Y así, así te lo puedo... Y crear. así,
0: y eventualmente... ¿Viste los juegos esos en los que te van mostrando cositas en la pantalla y vos tenés que ir como pegándole? Sí. Es igual. Entonces, en algunas le vas a pegar, en otras no, pero un poco se va a entender. Entonces, Exacto. Es que Vos tenés que decir... Me parece muy... Caipiroska. Caipirinha, claro. efectivamente. Sí. Bien.
1: era solo para hackers? Eh, el foro era para periodistas, pero estaba la, las ponencias las hacían eh, hackers buena onda. Hackers que trabajan para ese, descubriendo antivirus y concientizando a la gente. Digamos. Y vos te invitaron como hacker, ¿no? A mí me invitaron, no, lamentablemente me invitaron como periodista. Me encantaría ser hacker. Están faltando a, a, a tu reputación. Sí, mi reputación hacker, casi hacker. <risa> ¿Cómo, es ¿Cómo fue que ganaste un premio? Es así, en una de las de las ponencias donde mostraban un demo de cómo hackear, si no me acuerdo mal, era un Smart TV con un ransomware. No mostraban cómo hacerlo, sino qué sucede cuando se, cuando se hace, digamos. Cómo se bloquea, cómo te pide plata, cómo se puede solucionar y demás. Y al final de la, de la charla, Matías, que es uno de los analistas de malware de la empresa, dice, bueno, vamos a hacer un juego. Un ransomware tomó el control de mi presentación y para poder resolverlo tienen que descifrarlo. No es lo que te decía una serie de pasos, te decía. Lo más fácil es que había que desencriptarlo con una con una técnica que se llama AES, a -E que es bastante simple a la hora de, de desencriptar. Y aparte ya hay como desencriptadores online que los buscas en Google y en un segundo lo encontrás. O sea, era como más saber buscar en Google... Y seguir un paso a paso que otra cosa. Hacker de Google. Hacker de Google. Entonces, entradas a un, a un Pastebin, te decía un código, el, el, el código a craquear. Pa... Yo digo Pastebin. Ya <risa> <risa> sé que no se hizo así. Pero nunca voy a dejar de decirle Pastebin. <risa>
0: <coughs> <coughs> mm. Qué difícil seguir después de eso. Okay. Yo voy a decir
1: toda la vida Pastebin. Muy bien, sí. <risa> y... <risa> entonces entrabas a la página a, a cualquier página que desencripta el código lo, lo pegas, te da una clave le, le pones la clave de desencriptar y te sale la, te salía el, la, la, como la resolución de su presentación lo más importante la, la, la conclusión y tuve que leer la, la conclusión ahí en el, desde, con un micrófono bla, 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 y me gané un, un premio ¿te pusiste colorado? me puse colorado cuando, no cuando gané, me puse muy orgulloso de saber buscar bien en Google porque no era ser hacker eh pero me puse colorado cuando tuve que leer la resolución, deci la conclusión. Decí que, que era cortita, era un párrafo.
0: ¿No te preocupó que, que otra gente no lo haya resuelto?
1: Te digo la verdad, yo lo resolví muy rápido. De hecho, no, antes de ir a, a decir, avisar que había, lo había resuelto, yo había tardado ponerle un minuto, real. Era, era copiar un texto, pegarlo en otro lado, apretar un botón y chau. Entonces me, me sentí como un poco contrariado, porque para mí era muy fácil y no, no sé si estaba bien que fuera... Si para otras personas era más difícil, ¿me entendés? Era como estar dando un examen que era muy fácil para mí, pero muy difícil. No sé si muy difícil, pero un poco más tedioso para el resto. Claro. Pero es bueno, fui. Igual
0: supongo que así te sentiste toda la vida, ¿no? Siendo superdotado
1: dotado. Ay, qué lindo sería, boludo. No sé, ¿eh? <risa> Yo tampoco. <risa> <risa>
0: pero, bueno, ¿y qué, ¿qué nos puedes contar de la cultura de
1: Brasil? Te puedo contar de otros viajes, la verdad, esta vez no vi un carajo. Lo único que hice fue laburar y estar atacado en el tránsito. Bien, a mí me pasaron un montón de cosas interesantes también. A ver.
0: Eh, después de que hicimos un capítulo de puede Fallar, sí. el primero en el que hablamos acerca de casas inteligentes y asistentes y demás.
1: Que para el que no sabe puede Fallar es el podcast que hacemos con Valentín para A24.com.
0: Acerca de, yo digo ciencia y tecnología, pero aparentemente es sobre tecnología y cultura digital. <risa> Te venís y... equivocando desde el comienzo. No, es que uno, uno proyecta. La cuestión es que no, alguien me corrigió porque me equivoqué. Y efectivamente algo que durante mucho tiempo no, se, no podían hacer los asistentes de Google era responder a algunas, algunos pedidos específicos de Netflix. Ahora sí se puede desde enero, pero bueno, las noticias a veces no llegan 11 meses tarde. Es así <risa> como funciona. Y eh, mientras vos estabas en Brasil haciendo tus cosas, yo descubrí que le podía pedir a... a al asistente de Google que me ponga capítulos en, en Netflix.
1: Buenísimo. ¿Y qué estuviste viendo? Estuve
0: viendo una serie que se llamaba Brooklyn Nine-Nine.
1: Ah, ¿me has con... ¿Pero cómo ¿De qué era? No, no me acuerdo. De
0: Policías. Pero... Este es por el creador de The Office de Estados Unidos y The Good Place.
1: Ah, o sea que es una comedia.
0: Michael Scherz, sí. Y Bien. así que eso y, eso, y eso me tuvo ahí. Tengo otras dos historias también. A ver. Eh, de, a ver, tengo, tengo varias. Bueno, la primera es que... Esta semana se discutió en, en el Congreso, en realidad la historia es más larga. En el último capítulo de Puede fallar también, parece como un, un doble mensaje, pero todo está conectado, porque hicimos que todo estuviera conectado. Nuestro segundo capítulo de Puede fallar salió el 8 de noviembre, que era el aniversario del nacimiento de Aaron Schwartz que falleció en el 2013 y hubiera cumplido 32 años. Entonces eh, hice un hilo en Twitter y conté como varias cosas acerca de su vida, republiqué una nota del de año pasado sobre... Te
1: hago un paréntesis. El que no sepa quién es Aaron Swartz, más allá de que es un producto que hacemos nosotros, sinceramente, le o lean sobre su vida o escuchen el podcast que lo resumimos creo que bastante bien, porque es un, es un chabón que vale mucho la pena.
0: Vale mucho la pena saber su vida. Y sacamos muchas cosas vinculadas a eso. Axel, en ese momento también digamos por cierta presión de cierta persona que me obligó a publicar el eh, artículo que nunca a, había publicado. A cierta persona escribió un mensaje eh, interrumpiendo una caipirinha de Axel a las 9 de la mañana diciéndole es ahora el momento sacó una nota acerca de Aaron Schwartz y mmm, lo que pasó es que desde hace tres años que se viene trabajando una ley que es una de esas leyes medio unicornio, imposible, porque se trabajó con gente de Cambiemos, como con gente del kirchnerismo, o es decir, como quienes no se pueden ni ver, estaban de acuerdo en una ley que es la ley de responsabilidad de intermediarios en Internet. Que básicamente lo que marca, o lo que establece, es que Facebook, Google, Twitter, o fiverr o, o sea, todos los intermediarios en Internet, que sean desde los que dan una plataforma hasta los que te dan el servicio de Internet, no son responsables de lo que hacen los usuarios. Entonces, si alguien sube algo que es eh, equivocado o, o ilegal o lo que sea, quien se tiene que hacer responsable es el usuario, no quien da esa posibilidad. Bueno, claro. la ley estaba bastante
1: bien. Tenía... Lo cual tiene muchísima sí. lógica. Es como culpar a una empresa de cuchillos porque un chabón usó un cuchillo para matar a una persona.
0: Eh, o por, eh, eh, culpar a la empresa que transporta los cuchillos.
1: Exactamente.
0: Eh, por el fin que es. Después es una se... locura. La, la ley se terminó cayendo y es, después de haber estado dos años porque eh, se había mm, pasado la. Había, sido aprobado en el Senado el año pasado en noviembre... ...y ahora tenía que entrar en diputados, la ley se cayó... ...entonces no se va a seguir discutiendo. Cuestión que todo esto sucedió el mismo día del aniversario de Aaron Schwartz... ...entonces estaba todo como muy vinculado... ...y el día anterior, el miércoles, estuve seis horas trabajando en, en una nota... ...llamando a todo el mundo como... ...básicamente sintiendo como periodismo de investigación... <risa> ...spotlight, vamos a hacer que esta ley prospere y demás... ...bueno, finalmente tuiteo como mi nota cuando sale... Y si no me equivoco, creo que media hora antes de que saliera mi nota, ya se había caído la ley. Ay, y yo me enteré tarde y, y, y todo. Y bueno, y estábamos como muchos como del mundo del, del activismo y de, de claro. como protección de derechos y de libertad de expresión en internet y demás. Muy preocupados porque la, la lucha básicamente se resetea y hay que ver qué va a pasar de vuelta el año que viene. Claro. Pero creo que la parte de escribir que más me divierte es cuando hay cosas así que afecten en la vida real.
1: Bueno, una de las cosas que, que a mí más me costó de poder hacer lo que vos decís trabajando en tecnologías que durante mucho tiempo escribí top 5 de aplicaciones que era lo que, lo que más vende quizás no, no dejé de hacerlo 100% pero también me pasé un poco a, a este mundo que decís vos de escribir, tratar de escribir cosas que nos afecten de verdad porque si no, es como medio efímero todo.
0: Lo que te das cuenta cuando escribís esas cosas también es que sos muy, 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 muy chiquitito. Entonces vos estás ahí y decís como, ok, voy a publicar la nota, soy alconada mon, entonces voy a tirar abajo un imperio <risas> y no sé qué. Y nada, y también a, a, hace unos meses había toda una discusión por eh, unas leyes de, que permitían el, básicamente el espionaje legalizaban el, el, el espionaje de dispositivos eh, de la misma forma que se permiten las escuchas telefónicas, pero eh, teniendo acceso a tu celular. Entonces... Escribimos una nota y la publicamos y después, en ese caso, la ley no prosperó. Entonces, obvio que son un montón de, de factores y quizás el tuyo es el menos de menos de menos. Pero... pero todo suma igual.
1: O yo pienso que todo suma. Y vos
0: te sentís, estuve del lado del bien en eso. <risa> y, y, es, y es muy potente. Pero bueno, una cuestión que, que fue muy fuerte el, el, ese jueves sí. por, por todas esas cosas. E incluso a, la, a esa misma tarde me invitaron a discutir en un panel acerca de dictadura de los algoritmos el título ya era debatible me gusta pero no, vendedor pero debatible no obvio que hice un, un, <risas> un desparramo clásico de, 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 de donde bueno cuando arranque la dictadura de los, de los algoritmos esto esto y esto bueno unos paralelos muy tirados de los pelos clásicos <risas> pero sí sí no sé si nadie entendió algunas referencias pero bueno y y acá estamos
1: bueno bien lo que más me gustó de la, del último podcast que hicimos es que primero que el debate surgió de, de una pregunta de, de un ideante a través de Instagram y se armó un quilombo terrible por qué es mejor si la cama abajo o cama arriba yo ser de bien, ya sé la respuesta como todas las personas coherentes y lógicas de este mundo pero se empezó, se empezó a discutir mucho, se discutió en grupos de Whatsapp en los que, en los que estoy se, se discutió mucho en Twitter, se escuchó muchísimo más en Instagram
0: No, fue impresionante Fue la primera vez que abrimos una pregunta Nosotros siempre ponemos, siempre no Cada tanto ponemos la, la opción de las preguntas en Instagram Pero después las respondemos al aire Y queda ahí Acá, esta fue la primera vez que las empezamos como a, a compartir la, Las respuestas de de, de, de de antes en Instagram Y, y fue bastante fuerte ¿Vos qué opinas entonces?
1: Lo que todas las personas bien opinan Que la cama abajo es mejor
0: Bien, la cama de abajo fue efectivamente la que ganó. ¡Sí! Con más o menos 150 votos, la cama de abajo quedó con 57% y la de arriba 43%. Yo soy un férreo defensor de la cama de arriba, quizá, porque me vincula con lo más profundo de mi identidad.
1: Caerte de la cama Pero de Pero voy,
0: voy a ir intercalando algunos argumentos, ¿no? Como, ok, dormir arriba te hace el mejor de la habitación. Sos un distinto, sin importar lo incómodo que sea subir a la cama. nos dice alguien.
1: Bueno, ahí lo que importa es... Es incómodo subir. Muy bien. Siguiente. Abajo. Se mueve menos y tiene menos riesgo de que uno se caiga. Ok, sí, pero... Es cierto. ¿quién... En tu caso te hubiera salvado la vida
0: muchas veces. No cor... sí, quien no corre el riesgo tampoco gana nada. No sé, debe haber un dicho con eso, pero... Sí, lo dijo Hoyo. Lo dijo Hoyo y es un delincuente. La de arriba quiere decir que estás joven, eres atlético y puedes subir y bajar aún.
1: No soy atlético ni joven, así que abajo.
0: Igual no sé cuándo fue la última vez que dormí en una cama de arriba. Y no
1: sé cuándo fue la última vez que fui atlético. O joven. O
0: joven. Abajo, porque según las leyes físicas, la cama de abajo va a estar más fresca. La de arriba, porque si se cae, las probabilidades de que te pase algo son menores. Tomá, Axel, te aplasto. Puede ser. Cuando pasas los 19, te da alta fiaca bajar.
1: Es, cierto. Y yo, y es igual, cierto. Igual
0: yo siempre fui muy fiaca. A los 12 me empezó a dar. <risa> ¿sentís la adrenalina? porque en cualquier momento te caes
1: no es algo positivo pero
0: abajo no te tenés que subir por la escalerita y ideal sí. si estás alcoholizado o con urgencia
1: diarreica si al... igual si estás alcoholizado quiero creer que, que sos, tenés una edad para dormir, espero que solo porque si llegas en pedo a tu casa tenés 14, es como mucho después hubo algunos que, que escalaron un poco como alturas, ok,
0: cero claustrofobia ok, si el de arriba se hace pis le cae al de abajo
1: uy, esa es buenísima
0: esa es buenísima. No se te
1: ocurrió, ¿eh? No,
0: Botaste es mal, botaste buen... mal. No, no,
1: no. Pero es buenísima. Abajo,
0: menos movimiento, más fácil entrar y salir. Tenés el piso para apoyar cosas, como sí. la birrita que te quedó cuando sí. llegas alcoholizado sí. con media birra todavía. <risa> arriba tenés una panorámica aérea de la habitación. Sí. No sé para qué sirve. Exacto. <risa> no sé. Pero abajo eh, podés tender la cama más fácil porque la de arriba es lo peor que te puede pasar.
1: Es terrible.
0: Después... Julián, nuestro musicólogo, eh, musicista, amigo, de, amigo eh, experto en cosas, dice que la de arriba es un poco menos conveniente pero te da poder. Usar una corona también es incómodo pero te convierte en el rey. <risa> A mí me, me, me convenció Me reconvenció. Después, bueno, tenemos la, la cobardía, ¿no? Me da pánico la de arriba, siempre lo dije. Me tocó alguna vez en hostels y me cuesta subir.
1: Es una paja en el hostel dormir en la, en la, en la cama de arriba. Ya es una paja dormir en una Igual, habitación ojo, de 8 o 12 personas. Ojo,
0: hablemos de esto. que okay. Esto es muy importante. Eh, mi hermano está hace dos meses en Europa. Uh -huh. Eh, y está como en plan medio hippie, ganarse la vida y demás. Sí. Y um, estuvo los primeros meses eh, o el primer mes y medio haciendo algo que es muy, pero muy. Es como que está súper establecido. No es ni siquiera algo que te lo tenés que rebuscar. Está muy establecido que puedes ir a un hostel y decir, no tengo guita, lo cambio por laburo. Y te dicen, ok. O sea,
1: bueno, eh, no conozco muchas experiencias, pero Agustín Gutiérrez, es un amigo mío viajó bastante por Tailandia por el, sur, por el sudeste asiático hace poquito se fue a Europa y me dijo no, que ni siquiera él tuvo que avisar sino que quienes los recibieron en un momento en el hostel pensaron a los dos días creo, pensaron que él estaba viajando por mucho tiempo y le dijeron che loco, mirá que si vos querés dormir gratis acá y tenés unas dos horas por día para o hacer las camas, o limpiar el baño o arreglar la cocina cuando terminan de desayunar, así dormís gratis y les dijo, mira la verdad no tengo tiempo para hacerlo pero vos tenés carita de querer quedarte acá. De <risa> Lo peor es que estás en un lugar increíble, porque siempre que estás en un hostel, claro. estás en un lugar increíble. Vos te querés quedar acá laburando gratis. Eh, no, gratis, laburando y comiendo gra... Algun... Encima en algunos lugares te dan comida. Claro, bueno.
0: Mi hermano estuvo eh, trabajando. en Primero estuvo, llegó a Alemania y estuvo en... Mi, mi hermano trabajó eh, mucho como refugiero en Bariloche. Haciendo algo que para mí es alucinante, que es subir y bajar cosas de la montaña. ¿Sí es, tipo, o sea, no solo laburaba como refugiero sino que a veces subía una o dos veces por día con 20, 30 kilos de harina en la
1: espalda. No, pero tiene mucha fuerza, boludo. Yo no, ¿Tiene, yo a mí no me da. Tiene mucha vida. ¿a claro. Ser? No sé. De hecho, si en algún momento lo consigo... Hoy subí el bolso, hoy llegué de Brasil, subí el bolso que debe
0: pesar 11 kilos y llegué agitado. Un piso. No, por eso. Yo digo que la presión es que veamos a mi hermano, hacemos tipo transfusión de sangre. <risa> Me encanta. Bueno, cuestión que estuvo haciendo eso, todo como la mejor onda en, en Alemania. Y después se va a Portugal y también va a algo muy parecido, pero en la playa con surf. Entonces su trabajo era, <ríe> Escucha, pasar música de 9 a 1 de la tarde y preparar panqueques, una cosa así. ¿okay? No me deprimas,
1: no me deprimas. Y todo, es
0: muy buena onda. A la tarde ir a aprender a surfear, bueno, nada. Cuestión que eso no es la vida real, obviamente. Entonces, claro, se va se despide a su amigo y la primera noche que despide a su amigo se va a un hostel que lo tiene que pagar con... pagar de verdad
1: pagar con plata no con trabajo eh,
0: sí entonces bueno hablamos esa noche yo estaba volviendo a la facultad entonces no sé qué todo bien bueno chao Juli que descanses a la mañana siguiente me dice me robaron
1: no ¿en dónde? ¿en qué país era?
0: en Portugal
1: ay en, durísimo
0: en... Boludo, en durísimo. creo a ver ¿qué le robaron? no bueno por suerte le robaron solo plata eh, Ay, o sea más. no le robaron justo se había tenido como ahora se está yendo a trabajar eh, un montón de se va a trabajar como seis meses a un refugio en Italia porque obviamente si, si, si podés como dice el dicho ¿no? si podés subir 20 o 30 kilos por día eh, dos veces en la montaña hacelo lo más que puedas ¿no? <risa> qué dicho eh, eso, <risa> qué dicho más raro <risa> eso eso decía se dice en, Bariloche, o sea, es, es, es muy en de Bariloche en la montaña somos así bueno cuestión que eh, dejó su pantalón muy bien doblado a los pies de la cama con un bultito que sobresalía que era la billetera, y él dejó la mitad de su plata en la billetera y la otra mitad en un cajón con llave pero la llave la dejó guardada en un, eh, en un bolsillito con cierre de la billetera y dijo, bueno con esto es seguridad suficiente uh, no. se levantó al día siguiente y claro no le faltaba absolutamente más nada que la plata en el cajoncito que le abrieron con la llave y en la billetera.
1: ¡No! no ¡Me muero! ¿Era mucho? No, era es,
0: creo que en total eran tipo 100 euros una cosa así. O sea, es, y es una moneda. Para,
1: para una persona que está viajando es una revolución. Como moneda. estaba
0: jugado, no tenía un mango. Entonces claro. eh, esta, tenía ese, ese beneficio. Pero yo jamás a mí no me podría pasar porque yo parto esto es muy interesante es un problema clásico de, de filosofía partir de la base de que la gente es por defecto buena o mala de hecho la filosofía política se divide como en dos bandos entonces el... no
1: pero para yo pensé que me ibas a decir yo parto de la base de que la gente es mala por eso es que eso ibas a decir eso es que la claro Ah, y te quiero abrazar. Estamos muy lejos ahora porque estamos grabando en otro lugar, pero no te puedo abrazar. Pero te abrazaría si te Tenés, más cerca. Yo eh, pienso lo mismo. Esto es una sobresimplificación y cualquiera que sepa de filosofía va a decir, pero este idiota
0: obviamente por eso no se recibió. Pero, <risa> básicamente, <risa> so, sobresimplificando todo mucho, eh, la discusión de, de filosofía política sobre el estado de naturaleza. El hombre, cuando no está en la sociedad, ¿cómo es? Entonces Hobbes te dice, bueno, el hombre es, eh, es el, el lobo del hombre. El hombre eh, siempre está buscando... Hacer la guerra contra todos y demás. Y tenés gente como Rousseau que te dice: No, bueno, el hombre en estado de naturaleza es bueno, es como el buen salvaje y demás. Okay. Entonces tenés los dos bandos. Yo soy jovesiano en ese sentido. Yo me yo no sabía que lo era, pero lo soy también. Tiene, igual tiene una expresión, que, que una, una, una parte que es buenísima en El Leviatán, el que dice: Bueno, como todos, incluso en cuando vos tenés el estado, el Leviatán, justamente que te cuida, es un tercero que, que nos cuida. Eh, ya no tenés que estar tanto, tan preocupado porque tenés alguien ahí que, que, sí. que, que básicamente regula la situación. Ahora, a pesar de todo eso, vos te cruzás con el vecino en el ascensor, te saludás, sé, entras a tu departamento y cerrás con llave. Y un poco es como decirle, como ok, confío en vos, sí. pero hasta ahí.
1: Sí, sí. Yo te iba a decir que no cierro con llave, pero yo no cierro con llave porque mi puerta no se puede abrir desde afuera. Pero si se pudiera abrir desde afuera, no tengo dudas de que se abriría sin llave. Y sé que no me va a hacer nada a mi vecino. Pero... Es que es eso,
0: claro. claro. Es que a pesar de que confías, igual... ¿qué ten... O sea, ¿qué perdes más? Si confías en... Si desconfías del otro o si no confías. Entonces, volvamos a mi hermano, ¿no? ¿Qué, qué, qué perdes más? Si decís, ok, la guita me la pongo abajo de la almohada o, no sé, duermo con el pantalón, la pongo abajo del colchón, no sé, no sí. importa, algo te inventás. O si decís, no, la gente es buena, no me van a robar. Claro. En un caso, primero que nadie se entera de que desconfiaste de los otros. Obvio. En algunos casos se puede poner medio turbio. Yo te digo como, che, Axel... Como, Tenés una cara de chorro sí, terrible. Eh, no, no quiero que entres solo al baño. Mirá si te robás el shampoo en bolsita Ziploc.
1: Claro. Bueno, lo que yo hago cuando... Tengo diferentes situaciones de viajes. Viajé algunas veces, la mayoría de las veces, con mi novia... Y pocas veces con mis amigos. Las pocas veces que viajé con mis amigos, viajábamos todos en grupo y ocupamos habitaciones. 100% de la habitación es mía. Entonces, dónde estuviera la plata, no me importaba. Pero cuando viajo con mi novia, si dormimos en habitaciones, no es el caso no es el caso habitual, pero ha pasado. Si hubo habitaciones compartidas, la plata, el 90% del tiempo, a no ser que yo esté en la playa, en el agua y así, está conmigo. La plata está conmigo. Y eso es porque... Desconfío profundamente de la gente. Y más, más no, de la gente que no conozco desconfío. O sea, aquí sí. Hay algo,
0: yo igual lo, lo llevo de vuelta al cálculo. No hace falta desconfiar, hace falta únicamente hacer el cálculo de costo-beneficio. Y riesgo. No, no, está, cla sí, está clarísimo. Sí. Incluso si confías en todo el mundo, si haces el, el cálculo de, de, ok, con que una persona rompa el, la, la confianza, claro. perdiste mucho más. Sí, sí,
1: en realidad suena re, re feo decir desconfío de alguien que no conozco. Pero es como decís vos, es un cálculo. Si la dejo acá, ¿cuánto me cuesta llevarla? Es interesante lo de, lo
0: de presuponer qué le pasa al otro. Porque también en muchas situaciones es, es muy bueno presuponer buenas intenciones del otro lado. Claro. No en esto, no en la situación en la que básicamente te afanaron. Pero hay en las situaciones de, de malentendido, yo aprendí con los años, porque uno ya está viejo, ¿no? Sí, claro. Que, que es mejor presuponer buenas intenciones y pedir aclaración. ¿Entendés? Tipo, okay. ok, Axel me mandó este mensaje medio raro, no sé qué, entonces voy a decir, bueno, voy a ver qué, qué me quiso decir y no voy a entiendo bueno, como, entiendo, entiendo. ok, se acaba, se acaba esta relación eh, de décadas
1: sí. con Axel porque me mandó un mensaje con punto al final. Vos sabés que soy muy susceptible <risa> Axel. Eh, paréntesis, Valentín se puso medio mal porque yo le puse punto al final y él considera que si vos escribís en WhatsApp o en Telegram, y pones un punto al final de la frase, estás enojado. No, no lo torero. No lo, me, me, <risa> me, me estoy. Me agarra algo solo
0: de, de pensarlo. Tenemos eh, un montón de preguntas. Para.
1: Ahora sí, tenemos un montón de preguntas.
0: La primera es: ¿con qué grabamos Idea
1: Millonaria? Que nos preguntaron por Twitter. Bueno, esta pregunta me cabió mucho porque empezamos. Siempre. Yo siento que el, el podcast siempre, fun, siempre se escuchó bien, sin contar el, el, el capítulo del Eco que se llama Echo pero fuimos updateando el setup a medida que pasó el tiempo lo más el, yo creo que uno de los más importantes cambios que hicimos fue pasar de Audacity, que nos cagó en dos oportunidades tanto con Puede, ya, puede Fallar con, como con Idea Millonaria que en ambos casos se escucha la voz medio robótica, y eso nos destruyó porque tuvimos que grabar un capítulo dos veces y en muchas cosas mejoramos porque lo en, o sea, sabíamos más lo que estábamos diciendo pero en otras cosas se pierde un poco la frescura, entonces no va ni en pedo eso Tuvimos que grabar dos veces cada uno, ¿no? Sí, dos veces uno de idea millonaria y dos veces uno puede fallar. Y, y después pasamos a Reaper, que es un software. No es gratuito, pero los desarrolladores son tan buena onda que si le das cerrar al botón de. Al, al botón que te pide que compres el software, te dice o sea, te permite usarlo todo el tiempo. Sí, no te y lo Funciona croquean. muchísimo mejor.
0: Te, después, bueno, arrancamos con ese micrófono eh, Audio Técnica ATR-2050 y después pasamos a tener dos micrófonos conectados, dos micrófonos también condenser eh, conectados a una placa Focusrite Scarlett 2 y 2 que tiene dos entradas te permite desde ahí mismo manejar la, la ganancia y con eso se empieza a volver como, es más como propio porque te permite manejar los dos canales y por ejemplo mejorarme la voz, mi voz en realidad es muy aguda eh, y con esto la, la volvemos una, una voz de...
1: Bueno, algo que no pasa al tener dos micrófonos que se puede modificar un poco, es lo que pasó con el capítulo del eco. Claro. Que fue el único que para mí sonó mal. Para mí, digo, algunos tienen más oído y los primeros no, se, no suenan tan bien como los últimos y demás. Pero si hubiéramos tenido los dos canales en el capítulo del eco, eso no hubiera pasado. Claro. Porque ahí teníamos dos micrófonos, pero en un solo canal, bueno. Un... Era un bardo. Sí. Después tenemos un montón de preguntas de Instagram. A ver. ¿Querés hacer los honores? Always. ¿Qué opinan sobre la automatización de ciertos procedimientos manuales? A favor, completamente. La gente tiene que hacer de forma manual solo lo que
0: no pueda automatizarse. Creo que es un desperdicio de humanidad que estemos haciendo cosas que pueden hacer las máquinas.
1: Yo opino lo mismo.
0: Bien. En un tuit te lo dije, ¿eh? Así me, me encanta.
1: Fue un tuit un poco largo, pero me gusta. Sí. Bueno, un hilo. Un hilo de, un hilo de dos o tres tuits será. Después, ¿escuchan música mientras estudian o escriben? ¿Sí o no? Sí. Yo sí, pero tiene que ser instrumental. Exactamente. No puedo escribir. De hecho, eso se lo recomiendo mucho. Creo que ya lo hablamos con vos en algún momento, no en el podcast. Hay una, una lista en Spotify que podemos poner link después en ideamillonaria.com. Este llama, mensaje
0: va para Jonathan, que es el que está escribiendo todas las, las descripciones de los sí. capítulos.
1: Jonathan, después te pasamos el link. Que es el mejor ideante ahí afuera. Sí, impresionante. Y hay una lista que se llama Writing, eh, escribiendo en, en, en inglés. Y tiene. La mayoría de los temas son instrumentales o medio como chill out y demás, es increíble para hacer algo y concentrarse un poco más.
0: Yo para escribir estoy usando una de las listas esas que te genera Spotify, en la que me está tirando música tipo Skrillex. Tipo, no,
1: no, me muero. Hubo, O sea,
0: una música así tóxica, venenosa, dubstep, no sé qué. No. Y que de pronto me hace entrar en una sintonía en la que creo que paso
1: a otro orden de. otro
0: nivel de existencia. Yo y creo que lo que te pasa
1: es que dejas de escuchar todo lo que está alrededor tuyo, incluyendo la música, y te concentras de una manera increíble. Creo que igual es como que de pronto miro y no sé qué pasó en las últimas cuatro horas. Creo que por ahí eleva <risas>
0: todo demasiado. Me encanta. Después hay una pregunta un poco complicada de Nacho sobre Wikileaks. Y si creemos que para nosotros Estonia en un futuro va a ser la mayor potencia tecnológica
1: del mundo. Yo no, no recuerdo bien si es lo que leí en ese momento. Sé que creo que sí, que Estonia está creciendo muchísimo a nivel eh, tecnológico. Puedo estar equivocado, pero si ese es el caso y por eso lo pregunta, no creo que alguien vaya a pasar o a China o a Estados Unidos en los próximos 10 años. No,
0: apuesta muchísimo a lo digital y tiene esta cuestión de la ciudadanía digital que te permite básicamente poner la base de tu empresa en Estonia, pero no tiene los derechos de ser un ciudadano. Ah, sí, era lugar. Que lo había leído entonces. Claro. Ah, genial. Eh, después, respecto a Wikileaks, eh, tengo una postura bastante fuerte de, en la que pa para mí, empe para empezar, me, me es muy importante diferenciar entre Wikileaks y Snowden, porque algo muy básico. Wiki ¿Y Assange? Y Assange, claro. Wikileaks es, es Julian Assange, Snowden claro. es otra cuestión. Exacto. Sobre todo porque Wikileaks suele tener un criterio muy laxo para publicar cosas y puede publicar un montón de información sin preocuparle mucho si pone en peligro a algunas personas. Entonces, por ejemplo, la, el mejor contraste, esto se ve mejor con el contraste de, de Snowden. Snowden cuando decide liberar un montón de información eh, de la NSA en Estados Unidos, se lo da a unos periodistas para que ellos filtren eh, la información que les parece que se tiene que publicar y la que no y censuren todo lo que haya que censurar. Justamente para, porque si vos querés hacerle daño al gobierno, igual no necesariamente querés hacerle daño a un agente encubierto que está en medio. Oriente. Obvio, sí. Entonces creo que hay que plantearlo muy en ese lado.
1: Nos pregunta Azul: si, cu ¿Cuándo pensamos que va a existir la teletransportación? Yo no, yo. No. Te
0: respondo con una pregunta. A ver. Si, teletranspo si te teletransportás, cuando vos estás en un lugar, previamente te destruís, ¿no? Sí, desapareces. Sí. Claro, y en el otro lugar te creas. Sí. ¿Sos la misma persona?
1: ¡Wow!
0: ¡Wow! Ya tenés de que hablar con Casi tus amigos. Filósofo. Ahí está.
1: <risa> Me encanta. ¿Tenemos algún talento oculto? Sabes que no. C capaz, a medida que pase el podcast, me, me doy cuenta de alguno, pero creo que no. Yo tengo un talento oculto. ¿Cuál? Oh, está, esto está estamos peligroso. listos para
0: este Yo momento.
1: Yo siempre ¿no? estoy listo. Oh, <coughs> ok. <risa> <risa> ya lo hiciste, boludo. <risa> ¿En el podcast también? Obvio. ¡No!
0: estoy todo el día pensando en esta pregunta diciendo como... Okay, es ahora. mi
1: momento. Oh. <risa> bueno, no es oculto, pero es un talento. Es un ta sí. Ya no es, culpa, ya no es oculto por culpa... Podría American Idol. Obvio. Ya no es oculto por culpa de Idea Millonaria, pero es un buen talento. Yo creo que no tengo ninguno, no sé, espero que sí, pero no sé. Nos preguntan si el Kopi Luwak, que es,
0: eh, un, es un café, que se procesa luego de que lo come un bichito en Asia y después... Lo caga y eso uh -huh. se procesa. Si sí, vale la pena, y yo digo que toda comida que venga de la caca de un animal eh, vale la pena. Sí, creo que en
1: general. ¿Cómo se esa... llama el hongo que se come? Tipo la falopa de la 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 Que crezca. Uy. El cucumelo. Que también crece de la, de la mierda de las vacas, que es un hongo alucinógeno.
0: Ahí está, sí. De, yes. No son
1: de las vacas, son de lo. No sé de qué. Pero no es una vaca.
0: Rinoceronte, hipopótamo. No, cebu. cebu
1: Es de la vaca del cebú. Flamengo. No, no, ya dije que no, es Segú.
0: <risa> el que tiene la, el, la, el pico muy, muy grande. ¿Cómo se llama? Eh, que le entran muchos peces. Ah, ¿no? el. Hornito
1: Rinco. No, no, boludo, no, ese es un. El, es, una, es un. Eh, plátano. Un ave, no. <risa> Pasemos a la siguiente pregunta. Nos tiran una idea de millonaria, Matías. Nos dice: un timbre en el baño para cuando te quedas sin papel o no tenés toalla. Yo creo. No sé si estoy flasheando igual, pero me parece que hay. Hay, en hoteles, hay baños con timbre. No, con timbre no, hay baños con teléfono. Y no sé para qué será más que para esto. No, para hablar con tus amigos cuando te estás
0: bañando. No, es para ¿no tipo es llamar eso? a la recepción. Ah. No, si no, yo siempre llamo cuando estoy, me estoy bañando.
1: <risa> eh, y si no, si lo hice para un hogar, le envío la casa porque es gigante su lo casa. Yo si me olvido de la Mirá, toalla, mira, grito y alguien y quiero me Quiero tener trae. una
0: campanita, ¿no? Y para pedir cosas. Tín, tín, tín. Sí.
1: El niño Pero... tiene sed y no hay naranjas
0: <risa> El problema es que creo que me sentiría yo, yo me siento ya molesto Cuando tipo el de los aviones O en los lugares, <risa> como que yo siento que estoy molestando A
1: todo el mundo, entonces no podría Tendría la, la campanita ahí Yo no lo hago, yo no lo hago ni en pedo. Ah, Nico nos manda un poema. Uno de los mejores mensajes que se han mandado
0: Sí, es, es una alusión Al otro podcast, dice Puede y fallar discuten sobre la vida Puedes pesimista a veces
1: fallar siempre y ahí nos damos cuenta quién es fallar y quién es puede. Sí. Yo,
0: yo, yo sigo sin entenderlo. Lo leí 16 veces ya, pero... <risa> bien. Y la última pregunta de la noche es eh, de Mariano, que nos dice... Sacando a Elon, porque gana por afano, ¿quién es el tecnogarca más grande? Jobs,
1: Gates o Zuckerberg. Si hablamos de buena persona o mala persona, diría Jobs. Pero yo creo que no estamos hablando de eso. Estamos hablando bien. más de productos. Yo creo que estamos hablando solo de eso. ¿Solo de personas sí. ¿De personalidad? Sí, sí, sí. Entonces, porque esta pregunta la, la, la debatimos un poco antes del podcast, porque nos parecía muy interesante. Y yo también, yo pienso que. Y como de, vos. la habíamos
0: hablado un montón de veces, pero. Sí, yo, obvio, obvio. Sabes que
1: tengo ese problema, yo ya me olvidé de todo lo que hablamos. en el, eh, Yo lo tenemos. Son 16 semanas. Lo que tenemos que hacer es después de grabar los 24 podcasts en un día, tenemos que escuchar todos los podcasts que hicimos hasta el momento en un día. No, porque sabes que hay gente que lo está haciendo.
0: Y lo está cargando eso en, en bit.ly barra idea blog. Ahí hay un Google Doc en el que están cargando lo que decimos en cada capítulo. Y yo lo leo y no lo puedo creer. Digo, wow, sí. cuánta sabiduría. sí sí eh, Bueno, creo que... Me caigo
1: que... y me levanto. Yo creo que de, de estos tres, a nivel personal, yo creo que, que, que Jobs, que coincidimos. Yo creo que todo el mundo coincide que Steve Jobs no, no era una buena persona. Yo creo que era un genio. Yo soy muy
0: Team Gates, la verdad es que me parece muy zarpado lo, lo que viene haciendo. A mí haciendo. lo que más me
1: gustó de Gates es lo que hizo después. Claro, <risa> no sí, me... sí, olvídate. Sí. Y Zuckerberg creo que todavía es muy pendejo. Pensá que Creo que va bastante en esa dirección, ¿no? Como
0: haciendo ese ese esa ese pledge cuando Esa
1: transición. Sí, cuando, no,
0: cuando firman que van a que van a donar eh, la mitad de su plata y demás sí. o más, 90% no me acuerdo cuánto. Sí, es. sí, 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 sí. Y por último, tenemos dos correos. Uno de Germán, que se mete también con la discusión acerca de cuánto eh, valen las cosas y demás. Y, y nos pasó un artículo, después vamos a, a compartir, que eh, lo que tiene de interesante es eh, invertir la pregunta respecto de, de las plataformas y servicios que usamos en Internet. Y es eh, pensar no cuánto eh, pagaríamos por usar Google o Twitter y demás, sino por cuánta plata dejaríamos de tenerlo, ¿no? Y dice, bueno. Eh, ¿cuánto valdría dejar de usar Google o Twitter o lo que sea? Y nos dice, yo personalmente por un millón de pesos dejaría de escuchar Idea Millonaria.
1: Y lo, lo peor de todo es que pide, perdón, entre paréntesis, yo por menos de ese <risas> millón de pesos dejaría sí, de Germán, hacer idea. Estaba todo bien como varios órdenes de magnitud más abajo,
0: ¿entendés? Por un pancho y una coca, todo bien, lo que digan estos pibes puede ser más o menos interesante, pero es un pancho y
1: es una coca. <risas> y no es interesante. <risas>
0: Por último, tenemos un mail de El Profesor.
1: Ah, bueno, gran mail. Es tipo el de... ¿Cómo se llama? La Casa de Papel. Es, es el profesor,
0: no sé, no, no voy a discutir eso. Lo, tiene, eh, el, el profesor nos dice que tiene algunos pensamientos y arranca diciendo que la filosofía está muerta. Uy, duro. O al menos está muy limitada. Claro, si lo decís a alguien que acaba de pasar 10 años estudiando filosofía, lo primero que pero piensa a... es...
1: Ok, listo. ¿Por qué no me dijiste <risa> un tiempito antes, no?
0: Sí, no tiene ningún sentido que nos pongamos a discutir la, las cosas que dice acá en, de, sobre la filosofía y demás, pero creo que hay un comentario general que se puede hacer que es que hay un problema por lo general con los filósofos y quienes leen a los filósofos, que hay un problema de la interpretación, entonces... Por ejemplo, a veces es insoportable leer las interpretaciones de un filósofo que a Axel le gusta mucho, que se llama Edmund Husserl y los husserlianos y, y en este caso tira palos para todos lados, pero no importa. La cuestión que la idea esta de que la ciencia eh, superó a la filosofía no es nueva y de hecho eh, Stephen Hawking se hizo medio famoso en el 2011 en adelante diciendo justamente la filosofía está muerta y la ciencia la mató, la tiró al piso, le empezó a pegar con una pala. La agarraron a los amigos y le decían. No, ciencia, no le sigas pegando a la filosofía. Y la ciencia le seguía pegando con la pala. Fue todo bastante <risa> desastroso. Bueno. Mucha uh... sangre. Sí, sí, muy, muy terrible. Pero lo que, lo que pasa es que el, el, por lo general lo que tiene de interesante y donde creo que puede aportar la filosofía en, es en hacer preguntas. Y, en, y en, en, Creo que se complementan muy bien. Eh, las dos disciplinas. Sí creo que una filosofía que niega la ciencia no tiene ningún futuro. Es decir, lo que ya sabemos, ya lo sabemos. Como no no hay que darle mucha eh, vuelta a eso. Pero la apertura a nuevas preguntas es algo que es, es incluso si lo están, haciendo eh, lo están haciendo científicos, es algo intrínsecamente filosófico. Pero ahora, lo más interesante es que tira tres ideas para hacernos millonarios. Uno... Una app que convierta un archivo de una película o varios archivos de una serie en un tráiler resumen. Básicamente, yo te, ¿cómo es? te lo resumo así nomás, hecho algoritmo.
1: Sí, que, es un, que recomiendo mucho el canal. Para el que no sabe, te lo resumo así nomás, es un canal de, de YouTube que resume series y películas. Así Pero más. de una manera increíblemente graciosa
0: estoy casi seguro de que se están usando, esto es googleable tranquilamente, así que si alguien me quiere contradecir adelante, pero que se están usando algoritmos para hacer eh, una especie de resumen de películas para generar los trailers de, de forma automática. Básicamente se puede identificar lo que está pasando en ciertas escenas incluso desde el nivel de acción a los colores y demás, identificar lo que podría funcionar bien en un tráiler aprendiendo de otros trailers de película claro. eso seguro que se está haciendo La siguiente idea con la que finalmente vamos a, a pasar a no grabar el capítulo 17 de Idea Millonaria porque vamos a estar muy ocupados en nuestras casas con siete cascadas adentro <risa> es sitio web de una empresa de galletitas que te permita armar tu propio surtido poniendo la cantidad que quieras de anillitos, rellenos, etcétera y te lo lleven a tu casa. Sí, es una linda idea absolutamente implausible <risa> claro. Y porque no los custom eh, funcionan en una escala eh, muy complicada de hecho tenemos a... Los custom
1: tiene que ser muy caro para funcionar.
0: Claro, tenemos a, a, a los amigos de Yaeltex que hacen pr eh, productos de hardware custom y lo tienen muy pero muy estudiado y encuentran eso, que siempre, incluso cuando haces productos personalizados, necesitas una opción que le puedas enchufar a cualquiera, Exacto. que lo compren todos. Después de ahí escalás a lo...
1: Es que vos tenés la base que sale un poco más barata o no un poco bastante más barata y después tenerlo custom que tengo que trabajar mucho para hacer esto que es custom quizás es el único que haga
0: además hablemos de algo que es sumamente importante para mí creo que me ha marcado profundamente en lo mi... que se
1: viene ahora seguramente es una mentira en mi, en <risa> mi
0: biografía no <risa> me estresa mucho ir a Subway por ejemplo yo quiero Porque comprar que elegir. quiero comprar un sándwich no quiero pasar un cuestionario no sé si quiero que le pongas zanahoria hongos jamón sí. lo que sea quiero, quiero un maldito sándwich sí. entonces Ahí es donde veo que a veces simplemente querés una maldita hamburguesa o un surtido de galletitos. <risa> para pensar. ¿Y la tercera? Y la tercera es ventanas que sean pantallas LED con animaciones de uno mismo que responden a estímulos para simular que hay gente en casa. No,
1: o sea, no, ah, no, okay. no termino de ver
0: el objetivo, pero por ahí es como mi pobre angelito para que parezca que hay gente en casa y no nos afanen, por ejemplo. ¿Es eso? Si
1: es esa la idea no está nada mal. Pero me parece que no, porque dice para simular... Ah, no
0: parece moler que hay gente no, en No, está casa. bien. Oh, o sea, depende. Si lo ves del lado dentro de la ventana es para no sentirte tan solo. Uh -huh. Es lindo. Terriblemente patético. Pero terrible lindo. lindo. Y eh, si es para mi pobre angelito, sería como lo, lo que hace... ¿Con el, con el muñeco. Con los muñecos. En, claro, y las encantas y yo qué sé. Pero un poco más caro. Claro. Es terriblemente caro porque imagínate lo que sale una pantalla LED que... Bueno,
1: eh, es, de, no, es medio raro.
0: Estoy un poco confundido.
1: Estoy confundido. ¿Nos queda un tiempo para unas secciones o...? Depende de qué secciones. Yo creo que. ¿Vos decís las secciones que estuviste investigando toda la semana para poder uh -huh. comentar ahora? Uh -huh. ah, no hay tiempo. No hay bueno. tiempo.
0: Bueno, teníamos un par de secciones. Eh, estuvimos investigando cuando Axel estaba en Brasil si los videojuegos son buenos o malos. Buenos. Y parece que entrevistamos a cinco personas que juegan videojuegos y a pesar de eso no estuvieron presos, tienen pareja <risas> estable, cada tanto aprueban alguna materia y llaman a su mamá una vez al mes.
1: Básicamente. Periodismo son. de investigación. Bien, me gusta. Uh -huh,
0: por El premio del año que viene. Es mío. Va para esta redacción. Y después, cinco trucos para pelearte con un amigo que no involucran armas de fuego o sustancias prohibidas. <risa> me encanta. Creo que por, son esas cosas que por eso, a veces son muy específicas, pero a, a alguien le puede servir. ¿no? Nunca Podés viene mal, como, nunca okay, viene mal. ¿Viste? Cuando buscas un tutorial y
1: dices, ¿cómo funciona? No sé es, qué, es que mal. está el instructivo para cómo. Cómo, ¿Cómo reaccionar ante el encuentro con un oso? Claro. Que lo, lo has publicado en el Telegram de cómo funcionan las cosas. Me ha salvado más de una vez. ¿Viste? Sí. ¿Y vos hubieras imaginado eso? No, claro. Yo tampoco. Y después de eso me encontré con un oso. Claro. Y es que sí,
0: son esas cosas... Es, es que cuando nosotros nos sentamos acá a grabar este podcast... Yo lo pienso más como una especie de deber ético. Yo no lo pienso simplemente como... Ok, me voy a sentar acá y voy a decir un montón de pavadas durante una hora. <risa> sino que pienso cómo puedo mejorarle la vida a, a las personas... En, en lo
1: esencial de al mundo Valentín, no a las personas, al mundo
0: a ver, yo cuando era cuando era chico un día le dije a mi mamá, ¿no? quiero hacer del mundo un lugar mejor, y mi mamá me dijo bueno, esto no va a tener ningún sentido ahora porque la palabra todavía no existe pero vos vas a terminar haciendo un podcast, me dijo <risa> Anótalo porque esto va. y entonces yo el cuaderno lo tengo escrito cuando tenía 6 años, Perfecto. me acuerdo perfectamente y dice hacer un podcast, y entonces ahora le puedo decir, mamá mirá Yeah. Hicimos un podcast y, y una vez por semana, una hora a la semana, estamos cambiando el mundo.
1: Me gusta. Bueno, yo lamento mucho, pero las secciones que quedaron afuera realmente quedaron afuera, así que tenemos que terminar el programa. Sí, no sin antes mencionar a, al hermano de este podcast, ¿no? Sí, a puede fallar, que ya hablamos
0: un poquito al respecto, pero. Puede fallar es el hermano de este podcast que sí terminó el secundario. <risa> es ese que cuando preguntan quién leyó para hoy, levanta la mano. Es el que te ofrece primero para exponer en, en la próxima clase. Es el que explica que así no se escorcha un vino, así no se atan los zapatos, así no se sostiene un arma cuando le apuntas a la cabeza. Así es el que ruega por su vida y te dice que no va a seguir explicando cosas que no le interesan a nadie. Esta semana en puede Fallar hablamos de Aaron Schwartz. Y en capítulos anteriores hablamos de casas inteligentes y la lucha entre Amazon, Google, Facebook y Apple para tener un lugarcito en lo más íntimo de tu living.
1: Yo soy Axel Marazzi. Mi nombre es Valentín Muro. Le agradecemos a Julián que hizo la apertura de Idea Millonaria y también de Puede Fallar. Nos pueden encontrar en ideamillonaria.com, en
0: Twitter en arroba idea millonaria p, en Instagram, en Idea Millonaria Podcast, en Facebook Idea Millonaria, en Telegram nos encuentran como Idea Millonaria.
1: Tenemos que buscar como más lugares para estar. Sí, creo que nos estamos Tenemos quedando. Tenemos que hacer que esta sección donde anunciamos los lugares donde nos pueden encontrar sea eterna. Dure 50 minutos y 10 de, sí. de otras cosas. Hacer un podcast donde solamente digamos cosas donde nos pueden encontrar, los lugares donde nos pueden encontrar. No es mala idea, ¿eh?
0: De hecho podríamos hacer un extra, ¿no? Que venga como, como un tráiler después, porque si recuerdan los tráilers vienen después. después de las películas. Y nos pueden mandar mails a gerencia.ideamillonaria.com en donde vamos a recibir sus mails y no los vamos a imprimir porque cuidamos el medio ambiente.
1: Sí, y quizás los vayamos a leer o quizás no, no sabemos.
0: A veces a veces la vida eh, te sorprende.
1: Atentamente,
0: la gerencia.